0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Эту кухню сайта я в какой-то мере хочу посвятить Устройствам, которыми мы пользуемся Журналисты не секрет, что часто Получают на тесты Обзоры в использовании Те или иные устройства Зачастую это происходит бесплатно Абсолютно бесплатно со стороны компании Какие-то устройства нужно возвращать Какие-то нет Но что хотел бы сказать Здесь есть вот такая сермяжная правда Или полуправда Которая заключается в том, что Часто в поездках я вижу одних и тех же людей с разницей там, в месяц, полтора, два, и вижу, что у них меняются компьютеры, фотокамеры, телефоны. И меня, конечно, это удивляет, удивляет, потому что это такой перпетум мобили, вечный двигатель, когда люди меняют вообще практически все». Я этого не делаю. Объясню, почему. Более того, вся техника, которой я пользуюсь, пользуюсь постоянно, она куплена мной за живые деньги, за свои деньги, не чьи-то, чужие. Это вполне осознанный выбор. Выбор, который я сделал, я стараюсь пользоваться. Это мои рабочие инструменты. Соответственно, я стараюсь пользоваться Ими долго, качественно И выбирал я их за затейленные Характеристики То есть, не секрет, что я пользуюсь Макбуком, MacBook, MacBook Pro, Причем ему уже Так, сейчас скажу, сколько ему лет а Ему С момента производства почти три года В свое время я брал Там кастомную конфигурацию Топовую, но чтобы она меня Удовлетворила, там побольше оперативной Памяти побыстрее процессор, 512 гигабайт SSD. На тот момент больше просто не было. Одним словом, но ну, если заказывать у Apple, если заказывать где-то на стороне, можно было и терабайт поставить в теории. Но я не люблю экспериментировать с умельцами. Для меня, еще раз подчеркну, это рабочий инструмент. То же самое касается микрофона, роуд подкастер. Это уже второй, первый у меня сгорел, испортился, не знаю, что с ним произошло. Там видеокамеры, фотокамеры, Canon 5D3. То есть, фактически, вот все, чем я пользуюсь, это устройство, которое я выбирал по соотношению цена по качеству того, той функции, которую они выполняют для меня. И, конечно же, я не бегаю. Ну, то есть, вот условно говоря, да, Часто мне говорят, Эльдар, ну зачем ты Тащишь с собой свой кэнон? Он такой Большой, у тебя сменные Объективы, оптика. Зачем это все Нужно? Возьми там, Вот как мы делаем, фотографируй На смартфон Фотографируй на смартфон И при правильном свете и прочих Вещах, в общем-то, никто разницы Не заметит. И некоторые люди Некоторые журналисты действительно фотографируют На смартфон. И им кажется, что Они таким образом пропагандируют некий образ жизни, что вот мобильные телефоны, они стали, подчеркивают очевидный факт, я бы сказал, что мобильные телефоны теперь позволяют делать и это тоже. Вы знаете, я не совсем согласен с такой позицией, с таким подходом по одной простой причине, что для меня фотоаппарат это рабочий инструмент который должен выдавать хорошего качества фотографии для того, чтобы использовать их на сайте или в каких-то печатных изданиях, работать быстро, в том числе в очень сложных условиях освещения. Если говорить сегодня о том, как компании проводят свои презентации, некоторые компании понимают, что журналистам нужно хорошо освещенное место, специально создают фотозоны в которых можно Вот все пощупать Пофотографировать качественно Некоторые компании Они вот внешней эстетике Отдают предпочтение знаете, Такая космическая подсветка Голубого света, цвета Приглушенные Приглушенные яркость Светильников Одним словом мрак Мрак в котором не то что на телефон На профессиональную камеру Снять тяжело Потому что все сбоит и, в общем-то, фотографии получаются, мягко говоря, ощущение, что снимал фотограф, который под ЛСД находится. И да, такие компании тоже есть, такие презентации есть. Они не редкость, они происходят часто. Зато, знаете, постановочные фотографии, когда море волнуется раз, море волнуется два, морская фигура замри. Все замирают. Никаких посетителей нет Делают очень красивые фотографии Такие эстетские, я бы сказал Но при этом вот Обычным людям, обычным журналистам Крайне сложно фотографировать в таких условиях И это, конечно, огромный-огромный жирный минус Огромный жирный минус С которым бороться просто бессмысленно Потому что на сегодняшний момент Мы сталкиваемся с тем, что ну, вот, вот так не работает Значит, дальше хотел бы сказать о следующих моментах, очень важных, на мой взгляд. Момент связан с тем, что, ну, вот возьмем компьютеры, например, ну, или даже фотоаппараты. Ты привыкаешь к своему инструменту, ты уже работаешь, ты сросся с ним. Ты знаешь, где какие кнопочки, что нажимать, делаешь это быстро. То есть, это удобный инструмент, который позволяет не отвлекаться на частности, не настраивать камеру. а Ты уже знаешь, где у тебя какие пресеты стоят, для каких ситуаций. То есть, ты работаешь. Ты не посвящаешь процессу фотографирования какое-то дополнительное время. Ты знаешь, как быстро скопируешь фотографии, сколько времени это. Это тоже важно. То есть у тебя выстроен технологический процесс, ты понимаешь, как а, твой инструмент работает, как работает в этой связке. Если менять камеры, а, ну вот, например, я от своего коллеги слышал следующую историю. Он пользовался фотоаппаратом Sony постоянно Альфа серии зеркалкой, а потом сменил на Canon. Равнозначные аппараты, но ну, надо привыкать И он рассказывает, говорит Вот черт дернул меня взять в поездку Canon На презентации половина фотографий вышла некачественно То есть человек, тестовый аппарат взял, чтобы попробовать Ну а почему нет, да? Вот, вот возьму, попробую, как снимает Не зная, да, не сталкиваясь с тем, не имея опыта, как он работает но, на мой взгляд, это очень опрометчивый шаг. И, учитывая, что у него была другая камера, не взять ее, это было, конечно, смешно. Смешно, обидно, горько, наверное. Не знаю, как правильно сказать в данном аспекте. Но люди вот поступили следующим образом. И он получил на выходе не очень хорошего качества фотографии. Хотя сама техника позволяет снимать хорошо. Компьютеры. Ну, то есть, вот когда видишь ноутбуки разные, когда человек меняет там, ноутбук на макбук, MacBook на Windows, Windows на MacBook и так далее. То есть такое коловращение. Я вот сейчас скажу ересь, с которой кто-то согласится, кто-то нет, работать можно и на том, и на другом. Проблем вообще нету. Где-то лучше одно, где-то лучше другое, но в целом взаимозаменяемо Нету проблем У меня есть Windows машина, на которой я почти не работаю В основном я работаю на MacBook Мне на нем не все нравится Очень много компромиссов Тем не менее Это удобный рабочий инструмент В котором у меня все настроено Для того, чтобы просто открыть его И начать работать То есть у меня нет такого, что мне приходится Что-то изыскивать И прочее, прочее и вот здесь у меня всегда возникает вопрос: да, я вот наблюдаю с людьми, кто пропагандирует, казалось бы, да, некий новый образ жизни, когда они свой постоянный инструмент заменяют на что-то иное и начинают судорожно искать программы-заменители. И говорят: а вот вместо этого звукового редактора здесь что можно использовать? начинают тыкаться, говорить, а вот в этом звуковом редакторе мне не нравится вот это, это и это. Как по мне, так это неправильный подход, потому что неправильность этого подхода она очевидна. Вы вместо того, чтобы работать, начинаете изучать устройство. Безусловно, это хорошо, чтобы написать обзор. Безусловно. Но это неадекватно, это плохо для того, чтобы сделать что-то, да, ну, то есть написать обзор, текст надо использовать для этого обычные инструменты. И, казалось бы, опытные люди, опытные журналисты, там приведу в пример Сережа Вильянова. Он заказал какой-то ноутбук, китайский Чуи, по-моему, или что-то подобное, и стал писать обзор на нем. В итоге Чуи сдох, потом Сережа его починил, и, слава Богу, этот обзор спас. Тем не менее, да, это вот, знаете, такой грех есть за всяким журналистом, когда такая банальная, лежащая на поверхности вещь, а давай-ка я напишу вот этот обзор на этом же устройстве, которое обозреваю, и расскажу, насколько это хорошо или нехорошо. Для того, чтобы написать обзор или текст, вам нужно пользоваться вашим инструментом. Пожалуйста, вы можете использовать как рабочий инструмент, что-то попытаться делать на нем. Хотя вот казалось бы, да, я сейчас говорю, что-то делать на нем, почему бы не написать обзор? Ну, наверное, вот причина ровно та же. Это должен быть ваш рабочий постоянный инструмент. Почему должен быть? Ну, мне так кажется, это правильно. Это экономит время. Это настраивает на определенный лад Вот сейчас скажу тоже Другую ересь С которой не согласятся люди И скажут зажался Муртазин Я на своей рабочей машине Не играю вообще Психологически это Возможно То есть я могу играть в игрушки там В Steam еще что-то Но я не играю более того, я специально делаю свои ноутбуки, ставлю накладки кожаные, чтобы он воспринимался у меня как рабочий инструмент. Он у меня воспринимается и ассоциируется с рабочим инструментом, станком, если хотите. То есть, я обустроил свое рабочее место так, чтобы воспринимать вполне адекватно, настраиваться на определенный психологический лад. Объясню, почему это важно. Мы в жизни, бывают разные дни, бывают хорошие дни, бывают плохие дни, бывает, когда вы хотите работать, когда не хотите, но если у вас есть привычка, которую вы вдолбили в себя, что нужно работать, вы садитесь и начинаете работать, и там, внешний вид ваших инструментов вас настраивает на определенный лад, вы вспоминаете, как вы это уже делали то тут все становится, в общем-то, хорошо. Хорошо с точки зрения того, что вы втягиваетесь постепенно и перемалываете вот это свое настроение. Тут ровно та же самая история. Про телефоны могу сказать. Но сегодня там сменить один телефон на другой не так сложно, как раньше. Все ваши контакты в облаке, фотографии, приложения и прочее, прочее. Но у меня всегда есть два аппарата, как минимум. И один из аппаратов – это эталон для сравнения Эталон для сравнения почему? Потому что мне нужно и важно понимать, а с чем я сравниваю Как правило, я беру самый хороший аппарат, который есть на рынке Делаю его своим основным И дальше по отношению к этому эталону сравниваю все остальное, что выходит И подмечаю плюсы, подмечаю минусы Однобойкий ли это подход? Ну, наверное, да Потому что каждый может сказать, что там кто-то скажет «это iPhone, другой скажет «это самсунг», третий скажет «это вообще какой-нибудь китаец, который лучше». А на самом-то деле, ну, тут это вопрос вкусовщины выбора. Но, тем не менее, некая точка отсчета тоже должна быть. У вас должен быть рабочий, постоянный инструмент. Бегать с телефона на телефон невозможно, да и не нужно. Ну вот хотел рассказать о своем подходе, который, как мне кажется, для меня, во всяком случае, однозначно он работает. Для вас, не знаю. Но это, опять-таки, вопрос организации труда, вопрос мировосприятия. И я сразу хочу сказать, что первоначально, когда я только пришел в журналистику, денег не было так, чтобы, вот, знаете, там можно было позволить себе купить все, что угодно. И я все равно выбирал инструменты. И пользовался инструментами, исходя из своих потребностей Сегодня, если говорить о том, как живут журналисты ну, Вот с этим намного меньше проблем То есть так получилось Знаете, всегда в жизни мне в кавычках везло Я попадал там, в жизненные ситуации Когда те, кто шел за мной, они шли уже по проторенной дорожке И было все намного проще Сегодня многие компании предоставляют те или иные устройства: телефоны, планшеты, компьютеры, фотоаппараты безвозмездно в пользование журналистам. У меня этого никогда не было. Вот никогда не было с точки зрения того, когда, когда это было очень нужно, скажем так. Когда это было нужно, чтобы не потратить те деньги, небольшие бюджеты, которые были, сэкономить и пустить их в развитие. Этого не было. Сегодня это, безусловно, в какой-то мере есть. Но, опять-таки, это не нужно просто потому, что уже есть возможность выбирать то самое лучшее, что я считаю лучшим, опять-таки, подчеркнул, для работы. Инструмент, с помощью которого работаешь. На этом все. Удачи. Хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. Пока. Mobilewot com. Жизнь в движении.